2: Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo natura Muchas gracias por la acogida que disteis al último capítulo dedicado al estoicismo y los bloqueos mentales que todos, en un momento u otro, podemos tener. Y más cuando llevamos adelante nuestros propios negocios. Me ha pasado en las últimas semanas que entre las personas a las que ayudo a dar el salto al medio rural han surgido en varias ocasiones una dificultad que debe ser más común de lo que aparenta. Hoy hablamos sobre cómo llevar a cabo un gran cambio, cómo planificar un gran cambio vital porque los cambios se hacen pero para tener éxito antes se deben planificar y cómo planificar a la vez un cambio de domicilio de trabajo de territorio de personas cercanas de forma de vida si alguien os ha dicho que es fácil os ha mentido hoy te cuento cuáles son para mí los pasos fundamentales y cómo darlos para evitar errores fatales víctor franco está en la postproducción cuña sintonía y comenzamos <música> ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio
1: elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete.
2: Emprender en el pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo en tu plataforma de podcast favorita. Si de lo que te cuento hoy te queda alguna duda, no dudes en contactar conmigo en hola.emprenderenelpueblo.com, que he tenido un atasco gordísimo de correos, pero esta semana creo que me pongo al día ya definitivamente. También puedes dejarme un comentario en tu plataforma de podcast favorita. ¿Cómo se planifica un gran cambio vital? Hay quien no cambia nada en toda su vida, sigue viviendo en el mismo barrio, conocéis y estáis poniendo cara seguramente muchas veces en la misma casa, mantiene el mismo puesto de trabajo, aunque esto cada vez se da menos. Mismos amigos, el café la cerveza los mismos días a las mismas horas y son personas felices y es espectacular saber ser feliz con lo que tienes. Mi enhorabuena para quienes son así. Pero sé que la mayoría de quienes escucháis Emprender en el Pueblo va alma Almanatura no sois así o no pensáis así. Tenéis una inquietud por hacer las cosas de otra manera. Cambiar de escenario, vivir de otro modo, trabajar en otra cosa o desde otro lugar. A veces también la necesidad de poneros a prueba. Y eso es espectacular también. Porque gracias a las personas que quieren cambiar cosas en su vida y en la de los demás, es como avanzamos todos. Conozco auténticos especialistas en cambiar de tareas escenario y vida y la mayoría de los que tienen éxito y son más felices que antes de empezar el cambio han hecho una cosa, que es planificar. No todos los casos son iguales, obviamente, si no tienes cargas familiares, hijos o personas mayores que dependan de ti, tienes el negocio familiar produciendo pasta en tu ausencia y esperando tu regreso, pues en fin. Tampoco tienes mucho que planificar. Cambias y cambias y cambias y ya está. Sin embargo, esta no es la realidad de la mayoría. Incluso en el caso que te mencionaba, de alguien que se puede permitir el error sin mayor problema porque tiene una red de seguridad, me he encontrado con personas que ante la más mínima insatisfacción cambian y cambian y cambian pensando que el problema es el lugar o la compañía. Sin darse cuenta de que la insatisfacción va dentro. Y no van a poder huir de ella. Pero ya digo que estos son casos minoritarios, así que no me voy a entretener ahí. Para el otro 99% de los insatisfechos, solamente hay una receta. Porque es que no existen las casualidades. Alguna vez pasan, pero... Pasan y ya está. Y esa receta es la planificación. Pero la planificación a alto nivel, como la hacen los buenos. Lo que te voy a contar está basado en metodologías de empresa como Lean Startup o Design Thinking, pero no voy a utilizar ningún tipo de terminología técnica ni anglosajona que tan de moda están. Lo adapto a la realidad de las personas, aunque con la garantía de que sirven a las organizaciones para adaptarse perfectamente a los cambios cada vez más rápidos y vertiginosos, casi diría yo, que se dan en los mercados. Si una empresa se puede adaptar a toda velocidad y seguir ganando dinero, vamos a coger lo bueno de estas metodologías y transformarlo en recetas prácticas que te sirvan arrancamos el éxito pasa por la planificación lo primero que siempre digo es que no existen las casualidades y que si se dan no duran así que lo primero que debemos hacer es no dejar nada al azar el éxito de cualquier empresa o proyecto pasa por planificar así que planifiquemos ya os digo que no voy a hablar de terminología empresarial vamos con el punto de partida de por ejemplo una pareja una familia numerosa un grupo de amigos que quieren montar una comuna da igual en definitiva un grupo de personas con intereses comunes. Luego también te voy a dar algunas cifras orientativas para que te puedas hacer tú mismo o tú misma un cálculo de lo que vas a necesitar. Vamos con ese punto de partida que en las empresas, grupos de personas con intereses comunes o las familias, todo debe comenzar por el diálogo. Y no te preocupes que no voy a hacer aquí una consulta matrimonial ni a decirte cómo tienes que vivir ni nada parecido, pero será con el diálogo como comencemos nuestra planificación. Primera parada, diálogo. ¿Para qué? Para buscar, identificar y plasmar los objetivos comunes. Es imprescindible que si no te vas solo, si sois dos o más, antes de nada lo tengáis más que hablado todo y no lo veis, pero si lo tuviera que escribir pondría todo con mayúsculas y letra gordísima. Por lo menos, por lo menos, times a 20. Tengo un amigo que no escucha este podcast, así que le voy a nombrar, eso sí, sin nombre y apellidos, que sueña despierto y siempre está planificando aventuras que no se atreve a contarle a su pareja, por si ella le dice que no que es seguramente lo que pasaría, por otra parte. Y ahí pasa el tiempo el hombre mirando casas, haciendo pasar por visitas turísticas, visitas a pueblos en los que realmente le gustaría vivir, oportunidades de negocio, porque ve un montón de oportunidades de negocio que nunca pone en marcha, porque dejar las 40 horas de lunes a viernes requiere estar muy de acuerdo a nivel familiar. Pero es que esté ni pregunta ya. Así que, por favor, si os planteáis un cambio profundo para evitar frustraciones y pérdidas de tiempo, compartidlo. Tal vez os manden a paseo o tal vez se inicie una conversación interesante que os lleve igual no a donde queríais inicialmente, pero sí a un sitio diferente y más placentero para los integrantes de la organización, pareja o familia. Si tú quieres vivir en los picos de Europa con un pequeño negocio online y tu pareja quiere trabajar en una consultora en Manhattan, tenéis mucho que debatir para encontrar un propósito común. Pero aquí no solamente hablamos de gustos, que son importantes, sino de necesidades a cubrir y lo que para cada uno es la felicidad. Aquí te propongo, dentro de esas metodologías que se aplican en el mundo de la empresa, que nos pueden ayudar hoy, que te hagas, que os hagáis las siguientes preguntas. Que son ¿Qué necesitas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo vas a satisfacer esa necesidad? Una posible respuesta a cada una de las preguntas podría ser ¿Qué necesitas? Pues vivir una vida más tranquila. Por ejemplo, me lo invento, pero bueno, podría ser un objetivo. ¿Para qué necesitas vivir una vida más tranquila? Para estar más con mi familia y en contacto con la naturaleza. ¿Cómo vas a satisfacer esa necesidad? Y ahí nos metemos en la siguiente fase, que es la más larga y es el cómo. Y aquí suele estar el primer fallo a la hora de comenzar a hacer cambios. Porque muchas veces la primera pregunta que nos hacemos es el cómo, sin haber reflexionado bien antes acerca de qué necesitas y para qué lo necesitas. Porque cuando sabes el qué y el para qué has derribado el mayor de los muros porque sabes a dónde ir. Por volver a traer aquí a los estoicos, que sé que os gustaron, viene muy a cuento y utilizo mucho una frase de Séneca que dice no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va merece reflexión. Bien, ya hemos seguido ese proceso de diálogo, hemos encontrado unos intereses comunes con nuestro equipo. Me gusta decir equipo porque hay familias que no velan por cada uno de sus integrantes y hay organizaciones que son una simple suma de personas. Así que lo dejo en equipo porque cada integrante tiene un papel y todos se apoyan en busca de un objetivo común. Ya sabemos qué quiere el equipo, para qué lo quiere y ahora vamos a ver cómo lo vamos a conseguir. Para saber cómo vamos a conseguir algo necesitamos un punto de partida y un objetivo. La gasolina que nos va a llevar de un punto a otro no es la ilusión, aunque viene bien tenerla. No son las ganas, que también son importantes, sino que el movimiento requiere energía, y eso es pura física. Y esa energía, esa gasolina, en nuestros tiempos se llama dinero. Así que vamos a presupuestar. Pero para presupuestar algo, primero debemos saber qué partes componen ese presupuesto. Lo primero que debemos apuntar en nuestra libreta o en nuestra hoja Excel son los medios con los que contamos. Ahorros, capitalización del desempleo, un trabajo en remoto que nos proporciona ingresos o un negocio ya en marcha que nos podamos llevar con nosotros. Cosas que cuestan. Energía barra dinero que deberemos tener en cuenta. La búsqueda del lugar apropiado. Sí, sí, eso ya cuesta dinero. Buscar el lugar porque vas a hacer kilómetros. Bastantes. Tienes que tener previstos o calcular el coste de los kilómetros que vas a realizar buscando ese lugar adecuado. Por ejemplo, no solo el combustible para desplazarte o los billetes de tren. Alojamiento para esos fines de semana o para esos días en los que vas a visitar esos lugares. El coste de la mudanza, porque cambiar de casa no es barato. No, no. Si la casa es tuya, en propiedad fenomenal. Pero si estabas de alquiler y te vas de alquiler, ojo. Primero tienes que conseguir que te devuelvan las fianzas de la vivienda que dejas, que no siempre es inmediato ni sencillo. Tienes que pagar los dos meses de fianza de tu nueva vivienda, más la comisión de agencia si haces uso de ella, más la mensualidad del mes que entras. Es verdad que las viviendas en el medio rural suelen ser más baratas que las de las grandes ciudades, pero pagar cuatro meses de alquiler es un esfuerzo muy importante salvo que vayas a un lugar en el que den facilidades, que los hay. La planificación financiera es fundamental. Obviamos los gastos de elección y planificación del lugar, que es mucho obviar, pero vamos a meter en nuestras cuentas los cuatro meses de alquiler. Prefiero pasarme que quedarme corto. Si finalmente solo pagas tres, mejor para ti. Hay una cosa que se suele hacer, sobre todo en las familias con niños, que es marchar al nuevo destino en verano para empezar el curso en el nuevo hogar. Sin duda es una razón de peso para hacerlo así, pero que eso no te impida analizar los costes energéticos de tu nueva vivienda. Posiblemente en lo único que te puedas gastar más dinero en el pueblo que en la ciudad es en mantener tu casa caliente, sobre todo según qué casas. Cuenta en tu presupuesto lo que podría suponer el coste de la energía durante un año. Y no te dejes llevar por las cifras del verano, que es la época más barata en ese sentido. Lo digo porque hay quien está convencido de que al ir al pueblo se calentará con una estufa de leña o de pellets, como si eso no costara dinero. Salvo que te vayas a cortar tú tu leña, que de entrada yo creo que no lo harás, aunque a lo mejor sí. La leña y los pellets cuestan dinero. Obviamente en los sitios de playa gastarás menos en energía, que tal vez es algo que debas plantearte también a la hora de decidir destino. El asunto del clima más allá de gustos personales tiene otras muchas implicaciones económicas. Así siempre será más barato en cuanto a la energía. Se refiere vivir en un sitio caluroso que en un sitio muy muy frío de montaña. Otro asunto que debes planificar es el del transporte junto con la energía para calentar la casa las principales desventajas a nivel económico de vivir en el pueblo con respecto a vivir en según qué ciudades. Te pongo un ejemplo personal. Cuando nosotros vivíamos en la ciudad, solamente cogíamos el coche los fines de semana porque teníamos los trabajos cerca y el coste era de 0 euros en transporte entre semana. Todo el coste en combustible del único vehículo que teníamos, ahora tenemos dos, era para ocio. Ten en cuenta si vas a necesitar un coche o dos, la distancia a la que tendrás que ir a hacer la compra, si tendrás que llevar a tus hijos a la escuela, a extraescolares o a jugar con amigos del pueblo de al lado en el coche. Nuestro caso es extremo en ese sentido, pero hemos pasado de 50 euros al mes en combustible para el coche a más de 250 necesitando dos vehículos, con lo que implica también de gasto de seguros, neumáticos y talleres. Vamos con los ingresos. ¿Cuántos de tus ingresos podrás mantener? Si tienes ya tu tienda online montada, como nos contaron Emilio y Elena en el sexto capítulo de Emprender en el Pueblo, hace más de un año mantienes tus ingresos y las cuentas salen más fácil. Si lo que harás es poner tu negocio en marcha cuando llegues a destino, te doy un dato. Solamente para tu negocio, al margen de la inversión que hagas en él, Cuenta que estarás seis meses sin ganar dinero, como mínimo. Pocos negocios generan pasta desde el primer día, salvo que, como digo, ya lo trajeras montado. Otra opción, nada desdeñable, es que, aunque lleves idea de montar tu propio proyecto, vayas a un sitio en el que puedas conseguir un puesto de trabajo. Si lo llevas buscado ya desde casa, muchísimo mejor. Igual no es el trabajo de tus sueños, pero te ayudará a pagar tus facturas y podrás asentarte en el lugar con menos sobresaltos. Así pues, cuando te pongas a planificar, deberás tener un mínimo de seis meses de gastos familiares ahorrados. Con menos de eso, mi recomendación es que ni se te ocurra. No te muevas y no empieces nada. Tus posibilidades de estamparte contra el muro se multiplican y deberías centrarte en tratar de conseguir ese mínimo de seis meses de gastos familiares ahorrados. El siguiente escalón lo pongo con nueve meses de necesidades cubiertas. Ahí comenzamos a hablar de un cierto margen de maniobra. Aunque un cambio de vida así te será mucho más sencillo y placentero con un año de tus necesidades cubiertas en el momento de empezar la aventura. ¿Se puede hacer con menos? Sí, si ya tienes un negocio en marcha. Digital seguramente si lo puedes trasladar, así como así. Si la vivienda que dejas en la ciudad es de tu propiedad y la alquilas a alguien, también puedes hacerlo con menos, aunque te imprevista la posibilidad de impago en tus cuentas. O si te marchas a tu nuevo destino con un puesto de trabajo que te ayude en tu aterrizaje. Por recapitular... Si te vas sin ingresos y a montar algo, con menos de seis meses ahorrados ni se te ocurra. Línea roja. Con nueve meses lo ponemos amarillo, lo puedes intentar y tienes un cierto margen. Pero lo ideal es tener al menos un año de gastos cubiertos. Venga, vamos a hablar de vivienda, pero sin llorería, que ya sé que es muy difícil conseguir una vivienda y tal y tal y tal, pero te voy a hablar de cifras y de alguna opinión que tengo al respecto. Primero, si puedes, alquila. No he dicho casi nada, ¿verdad? Pero bueno, en, en, en lo idóneo, en lo ideal, sería, si puedes, alquila. Que si luego el sitio no te gusta, siempre puedes salir por patas en tiempo récord. Además, cuando estamos en los lugares, nos enteramos mejor de las buenas oportunidades que se presentan. Hay gente que me mira mal cuando digo esto. ¿Qué quieres, vivir en el medio rural o en una casa con jardín? Porque no es lo mismo. Vivir en el medio rural es vivir en el medio rural. Y se puede hacer en una casa para reformar, en un piso o en un chalet. Depende de lo que encuentres y lo que te quieras puedas permitir. Lo digo porque me encuentro con muchas personas que están totalmente cerradas a todo lo que no sea un chalecito con jardinaco y huerto para poner tomates y gallinas que les den huevos. Es un proceso gradual. Hablando de promedios, salvo que tengas el dinero necesario para llegar y soltar lo que te pidan por un chalet con pista de tenis, lo ideal es que llegues gastando lo mínimo posible para garantizar tu éxito. Como recomendación, huiría de los máximos. Ve con un presupuesto y, si puedes, gasta menos de lo que tuvieras pensado en vivienda. Siempre acorde al mercado, claro, no pidas cosas absurdas como me ha pasado alguna vez. Gente que me dice que está buscando una casa por 100 euros, porque claro, como es la España vacía, pues hay que regalarla. ¿Qué quiero decir? Evita aquello de «por un poquito más tengo jardín», «por un poquito más tengo cochera» por un poquito más este que tiene piscina y lo que pasa por ese poquito más muchas veces es que se te acaba el dinero y luego a llorar más cosas de cifras y de opciones que se te pueden presentar en el asunto de la vivienda y es que ante la falta de vivienda muchos buscan terrenos para comprar y construir mediante autopromoción, no voy a entrar en el asunto de las hipotecas de autopromoción que son un mundo y he dicho que hoy no se llora ni voy a entrar tampoco en el mundo de la normativa urbanística quizá daría para otro capítulo entero si os parece interesante. Consideraciones a la hora de comprar un terreno si quieres meterte en ese jardín y nunca mejor dicho. Si compras un terreno, su precio no debería exceder del 20% de tu presupuesto total. Pongo cifras. Si tienes 100.000 euros de presupuesto total para construir tu casa, no inviertas más de 20.000 en el terreno. Si tienes 150.000 de presupuesto total, para construir tu casa, no inviertas más de 30.000 en el terreno. Y si tienes 200.000 de presupuesto para construir tu casa, no inviertas más de 40.000 en el terreno. Lo pongo en cifras redondas. Igual te parece poco, seguramente. Vale, al precio del terreno, añade tomas de luz, de agua y alcantarillado, el vallado de tu parcela, el proyecto, los permisos, los impuestos, los retrasos en la construcción, el fontanero que no viene... El arquitecto municipal que me tiene manía y esas cosas que pasan, porque pasan. A lo mejor habrás pensado en poner una prefabricada de cualquier manera para ahorrarte todo lo posible. Y no, no vale con una prefabricada de cualquier manera. Es tu casa, invierte una vez y vive para siempre, hasta que te canses. Por cierto, ten en cuenta que muchos pueblos, sobre todo los bonitos, lo son porque tienen unas normas urbanísticas que te obligan a construir con unos determinados materiales y aspecto exterior. Asegúrate bien, no sea... Que por la necesidad de comprar esos materiales, no te acabe dando el presupuesto ni para terminar de construir las paredes. Porque eso también pasa. Por eso os decía antes lo del alquiler. Si tienes un alquiler de 300 euros, o 250, o 400, al llegar al pueblo tus posibilidades de éxito se multiplican. Si es un apartamento pequeño, además ahorras en calefacción. No te flipes con tu primera casa. Has acometido un cambio vital. Se supone que es un cambio a largo plazo, ¿no? Pues ya llegará. Porque todo llega. Cosas en las que debes fijarte si eres uno de los afortunados que encuentran una casa para comprar. Cubierta. Que esté cambiado o saneado el tejado hace menos de 30 años, si es una casa de pueblo. Si te toca cambiar un tejado en una casa de 80 metros de planta, cuenta como mínimo y a precio de amigo entre 40.000 y 50.000 euros. La estructura de la vivienda también debe estar saneada. Esto es muchísimo más importante que el color de las paredes. ¿Cómo sabes si la estructura está saneada? Cuidado con las casas, con suelos, a distinto nivel como se hacían antes, grietas de tipo estructural, humedades tanto en zonas cercanas al suelo como sobre todo en partes altas que delatarían problemas en el tejado, que tenga la instalación eléctrica actualizada, que tenga sus desagües y la fontanería en condiciones. Podrían incluso, y te voy a poner un ejemplo que es menos extremo de lo que parece, podrían incluso regalarte una casa regalada por 0 euros y si no está en condiciones y no eres del oficio de la construcción arruinarte reparándola. Sí, con una casa que te regalen. Si es una zona fría no te vale con los radiadores eléctricos. Te arruinarás salvo que tengas instalación fotovoltaica, que mínimo 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 para una vivienda unifamiliar rondaría un coste de 6.000 euros. Vamos con el negocio, aunque aquí me entretengo menos porque ya hemos hablado en varias ocasiones de digitalización de negocio. Si ya lo traes montado y es digital, mejor para ti. Y si no, Empieza ya con tu negocio. Hay un par de capítulos sobre digitalización, uno de julio o junio del año pasado, si no recuerdo mal, y otro de hace un par de meses. Si lo que vas a hacer es montar tu negocio desde cero, si es digital, montalo antes de ir. Si necesitas de tus vecinos o del entorno como clientes, te diría que esperes a conocer el lugar e identificarás mejor sus necesidades y la manera de satisfacerlas. De ahí los 6-9 meses de ahorro familiar solo para el negocio. ...necesitarás margen de tiempo para montarlo y después para saber si es rentable. Lleva pensado el sector en el que quieres desarrollar tu proyecto lleva pensadas las cosas que tú sabes hacer, pero nada más no te enamores de tu idea porque la cagarás, Si no encaja perfectamente con tu entorno. Cuidado con pueblos dormitorio, pueblos sin personas mayores, pueblos con los servicios copados y o pueblos con tendencia poblacional negativa. Cuidado con los pueblos dormitorio porque como su nombre indica la gente solo va a dormir. Cuidado con los pueblos sin personas mayores porque esto significa que hay una degradación en los servicios, que se han ido y que hay un nicho de negocio, hay un segmento de la población al que no te vas a poder dirigir. Cuidado con los pueblos que ya tienen de todo para el número de población. Si tú llegas a un pueblo, tiene 150 habitantes y tres bares, no montes un bar. Seguramente había tres bares desde que el pueblo era muchísimo más grande o resulta que llegas a un pueblo de 400 habitantes y tienes tres tiendas de ropa. No montes otra tienda de ropa porque seguramente de las tres que quedan, pronto alguna de ellas cerrará. Y la tendencia poblacional negativa. Es muy difícil que los pueblos que no han estado recuperando población en los últimos dos años vayan a hacerlo en los próximos y se encontrarían en riesgo de perder servicios y de ser inviables para desarrollar la mayor parte de los negocios. Ten estos asuntos en cuenta. Y ya voy con las conclusiones, que esto al final me ha quedado un poquito más largo de lo que esperaba. Si no queréis todos lo mismo, en vuestro equipo no comencéis. Si alguien va a la fuerza será un desastre. Con menos de seis meses de ahorro ni te lo plantees. La elección del lugar lo marca todo, sobre todo tus posibilidades de éxito. En los sitios con buen clima es más barato vivir. No te flipes con tu casa. Un alquiler barato es lo mejor para empezar. Ya progresarás. Primero en tu proyecto Los Cimientos. Si compras terreno, que no lo aconsejo, máximo debería costar un 20% de tu presupuesto total para vivienda. Si compras una casa del pueblo, cuidado. En los sitios de montaña y en los sitios turísticos es más caro vivir, aunque en los sitios turísticos es posible que tengan más oportunidades de negocio. En los pueblos de interior es más barato vivir y hay más posibilidades de vivienda. Y si hay industria agrícola, hay puestos de trabajo. Y si hay industria agroganadera, secaderos, grandes extensiones de cereal o monocultivo, granjas intensivas, el medio ambiente estará peor conservado. Pero habrá más oportunidades económicas. Ponlo en la balanza. A veces es un juego de suma cero. Si hay oportunidades laborales, el medio ambiente podría ser peor. Si el medio ambiente es paradisíaco y se ha librado del impacto, seguramente es porque no hay industria. Otra vez, saca la balanza. Prepara dosis de paciencia con tus nuevos vecinos, igual que ellos la van a tener preparada contigo. Eres un cuerpo extraño, los hijos te abren puertas, pero eso no es para siempre. Aporta a la comunidad... O al menos, no des problemas. Y con esto termino. Si te ha gustado, comparte. Deja tu recomendación o tu like. Si no, dímelo, por supuesto. Y si te puedo ayudar en algo, me tienes en hola.emprenderenelpueblo.com Ya sabes que vuelvo el próximo lunes con más emprendimiento rural. Hasta entonces, sed felices. Adiós.